0: Sur Le Départ, un podcast qui parle du changement. Je suis Manon, votre hôte, et tous les derniers samedis du mois, je vous emmène à la rencontre d'une personne et de son parcours de vie parsemé de changement. À travers les histoires de mes invités, ma mission, c'est de vous convaincre que vous aussi, vous êtes capable de surpasser ce changement qui vous fait peur. Et surtout, que ce n'est pas le point de départ qui compte, mais bien le chemin que l'on décide de tracer devant soi. Aujourd'hui, j'accueille Léo à mon micro. Léo, c'est le fils de Pat que vous avez pu entendre dans l'épisode 29. Si c'est pas le cas, je vous conseille de l'écouter aussi pour faire quelques liens entre les deux épisodes. Si la vie est faite de changements pour tout le monde, tout le temps, chacun y réagit comme il ou elle peut. Pour Léo, ce sont toujours des étapes compliquées. Elles le sont d'autant plus quand ça implique de l'humain. Étant timide depuis tout petit, lorsqu'il déménage avec ses parents entre le collège et le lycée, sa peur principale est et de se refaire des amis. Après, il y a le départ pour les études, qui est encore une épreuve, et aujourd'hui qu'il est dans la vie active, changer de travail ou de poste ne lui fait pas peur, mais un changement de manager est plus compliqué à gérer. Dans tous ces changements, il y a un fil conducteur, les rencontres. À chaque fois qu'il a pu raconter son histoire et sa problématique du moment, il a trouvé une main tendue qu'il a saisie. Je vous laisse écouter son histoire, et je vous retrouve juste après. Bonjour Léo Bonjour Manon Comment tu vas
1: bah Écoute, comme une un après-Noël,
0: <rire> c'est ça, euh, nous sommes le 26 décembre, effectivement. <rire> ouais, voilà. On a bien mangé. Oui, est-ce que tu peux juste te présenter,
1: s'il te ouais. plaît euh, Moi, c'est Léo, j'ai 24 ans, je suis arrivé au Monde en 98, <rire> lors de la Coupe du Monde. Avant la Coupe <rire> du Monde. Ah, juste avant la Coupe <rire> du Monde. Je suis le fils de Patricia, que tu as eu en podcast il n'y a pas si longtemps que ça.
0: Ouais, je sais plus le numéro de l'épisode, mais ça je crois devait que être euh, Peut-être 31, alors? Ouais. Peut-être. Bon, je mettrai de toute façon, euh, ouais. Ouais. très bien. Est-ce que tu peux me dire quel genre de petit garçon tu étais?
1: J'étais assez, euh calme, dans le sens où euh, j'étais pas non plus fou euh, comme mon petit frère à débordé d'énergie. Euh, mais j'étais quelqu'un qui allait toujours jouer au foot sur les photos. Tu me vois toujours avec un ballon. Donc non, j'étais assez euh, calme, j'étais assez rigolo comme petit garçon. Pas craintif, mais timide. La peur entre guillemets d'aller vers les autres, oui. si c'est pas mes amis. Notamment les plus petit garçon aussi euh, de mon âge à l'époque, j'allais très peu. Vers, je restais dans mon coin avec mon frère et puis on jouait tous les deux.
0: Est-ce que quelle quelle image t'avais du travail quand t'étais petit
1: Pour moi, le travail étant jeune, c'était quelque chose de trop bien parce qu'on pouvait. Je pensais faire tout ce que je voulais. Moi, quand j'étais jeune, je voulais être comme je pense trois quarts des garçons footballeurs professionnels. <rire> Malheureusement, le talent m'a dit non, nul. <rire> Donc tu vas faire autre chose. Mais euh, je pensais que ça allait être facile de rentrer dans la vie active, alors que pas du tout, et que tout allait s'ouvrir d'un coup, euh, que j'allais pouvoir faire mon rêve, ou si c'était pas mon rêve, j'allais pouvoir faire autre chose direct comme ça après les études. Et les études m'ont rattrapé et m'ont dit non. <rire>
0: Et à part footballeur professionnel, est-ce que tu avais une idée peut-être en grandissant, plus précise ou plus réaliste entre guillemets Il y en a qui font footballeur professionnel.
1: Ensuite, quand on m'a dit non pour faire footballeur professionnel, j'ai surtout euh, ensuite été toujours dans le sport, toujours tourné autour du sport. Il y a un moment où je voulais faire cuisiner et je me suis rendu compte que déjà les horaires me plaisaient pas trop. Ouais. <rire> et euh, je pense que le rythme de travail, même si aujourd'hui, je pense que tu me mets dans n'importe quelle cuisine... Ça va en termes de rythme de travail, mais je pense qu'à la longue, ça m'aurait réussi. Et toujours été dans l'espoir, et donc du coup, j'ai voulu faire éducateur sportif. Ok. Ce que j'ai fait, et par la suite, j'ai arrêté. Et j'ai fait, du coup, les études pour m'orienter dans ce corps de métier.
0: On va revenir, du coup, sur le parcours scolaire, mais plus en Classique. amont que ça. Ouais. Okay. On part au niveau du collège, quand il faut choisir l'orientation, comment ça se passe
1: Là, ça a été déjà une première épreuve difficile dans ma vie, parce que du coup... Moi, en troisième, j'ai dû déménager. Ouais. Donc moi, là, moi, actuellement, je suis sur Angers depuis 2012. Et en fait, euh, milieu de troisième, donc euh, ça doit être euh, janvier-février, on m'annonce qu'on dénage. Et là, premier coup dur. Parce que ça veut dire que faut que tu refasses tout d'un coup, même si euh, en soi tes perspectives restent les mêmes chances, même que ce soit dans une autre ville, parce qu'ils font les mêmes structures, tu dois changer. La premier coup dure, est-ce que pour avoir ma formation que je veux, par exemple, moi je voulais rentrer en STAPS okay. après le lycée. Okay. Le lycée, la seconde, du coup, seconde euh, classique général ensuite première STMG j'ai fait STMG un peu par défaut entre guillemets parce que mes résultats suivaient pas en ES je pense que j'allais me
0: ok alors me tout un peu ça n'existe plus hein. ça y est tu oui. fais partie des moi, vieux moi je suis un ancien <rire> maintenant
1: ça fait mal de dire donc, ça. donc
0: mais... STMG c'était management gestion ouais un peu et, euh, et... surtout
1: de la... en fait surtout de la comptabilité Okay. Je Management, gestion, et en fait, euh, après, tu as les branches. Donc, tu as euh, gestion, comptabilité, tu as euh, management, tu as informatique. Donc, c'est pour ça, en fait, tu as plein de sous-branches dans le, le, l'STMG. En soi, je pense qu'STMG, ça t'ouvre beaucoup plus de portes dans le monde professionnel, en termes de comptabilité ou euh, dans ce monde-là, que peut-être ES ou S, parce que là, on est vraiment sur... Pour moi, ce sont des trucs plus scientifiques ou peut-être un peu plus mmh. manager.
0: C'est du coup, je euh, STMG, c'est plus concret, c'est plus ouais. euh, appliqué on au monde plus, du travail on après. Voilà. Euh... On voit
1: plus des des exercices sur le terrain entre guillemets, des, des trucs mmh. de la vraie vie que euh, ES ou c'est plus de la théorie.
0: Ouais. ES du coup, c'est économique et social. Voilà
1: et, et STMG.
0: Ouais. Est-ce que tu ressens parce que tu disais euh, en seconde les résultats suivaient pas pour aller faire ES donc j'ai fait euh, STMG est-ce que tu ressentais une, une pression par rapport à ça ou
1: non en fait toute l'année de seconde moi j'ai fait la thèse j'étais pas bien j'ai mis une année en fait à me remettre du déménagement mais c'était pas une pression, c'était juste que j'ai jamais été quelqu'un... En fait, j'étais pas très fort, mais j'étais pas très nul, j'étais moyen. Mmh. Et je vaguais entre euh, 8 et 12 de moyenne. Et euh, la prof de français, je m'en rappelle, me disait... Fais attention, Léo, euh, parce que là, quand même, j'ai envie de t'aider, euh, mais j'ai pas envie que non plus euh, tu viennes, en fait, euh, à ne plus rien faire. Parce que c'est ça, moi, je voulais plus... Enfin, c'est pas que je voulais plus aller en cours, parce que t'es obligé. Et mmh. que bah, derrière les parents, si tu vas pas en cours, bah... Euh, mmh. <rire> voilà. Mais euh, j'allais en cours, mais je prenais, enfin, je prenais pas beaucoup de plaisir. Déjà, j'étais pas très fort en tout ce qui est mathématiques. Jamais été très fort. Moi, les seuls cours qui m'intéressaient entre guillemets, c'était l'histoire géo et le sport. J'ai toujours eu des facilités en sport, notamment parce que j'ai eu la chance de pouvoir pratiquer plusieurs sports ça je trouve ça cool parce que du coup t'es pas nul entre guillemets euh, sur tous les sports et fort dans un sport mm. ça permet de voir d'autres choses aussi et de te former sur ta mobilité parce que je sais que quand j'étais jeune zéro mobilité hein. je veux dire que <rire> ouais je pense que même quelqu'un qui était assis avait plus de mobilité <rire> et euh, donc ça te forme sur ça sur ta motricité surtout et ça te permet de d'évoluer aussi et de te former pour plus tard et l'histoire géo ça m'a toujours un peu plu tout ce qui touche euh, je m'en souviens on avait un jeu des drapeaux ça m'a beaucoup plu euh, pareil tout ce qui est géo et histoire et ensuite peut-être euh, un peu le droit enfin l'économie surtout du coup c'est pour ça que j'ai fait euh, gestion comptabilité parce que mmh. je sais qu'il y avait un peu d'économie droit et ça me plaisait aussi mais mathématiques philosophie <rire> SVT physique chimie moi ma hantise <rire> ma hantise j'y allais mais je savais très bien que j'allais prendre euh, bah, des 1 des 2 et après je pense qu'aussi, le prof fait que si t'as un bon prof, bah, forcément, tu vas... Je sais que par exemple, mon année de pro... mon année de terminale, j'ai bien aimé parce que le prof de maths était vraiment cool. Mm. Et voilà, il te donnait envie, en fait, de travailler. Mais à l'inverse, le prof de première t'apprenais pas grand-chose. Mm. Il te faisait juste, en fait, du euh, par cœur.
0: Ok. Après, donc, tu fais tu t'as ton bac. J'ai mon bac. Dans ta tête, comment est-ce que tu prévois la suite si toi, tu... Parce qu'on s'inscrit... Alors, je sais pas... Plus aujourd'hui, je crois que c'est toujours un peu ça. On s'inscrit sur... Euh...
1: Parcoursup, il me semble, c'est...
0: Ah, c'est Parcoursup, hein, non ouais, Parcoursup. <rire> moi, j'avais APB, alors, admission post-bac, ça... Mais ouais. je crois que
1: pour moi, c'était ça. Mais je crois que maintenant, c'est passé mon Parcoursup.
0: OK. Donc, on s'inscrit, mais dès le mois de janvier, quoi. Ou très tôt dans l'année. Ouais,
1: c'est février. Moi, déjà, je savais qu'est-ce que je voulais faire après le la STMG, après ma terminale. C'était STAPS. Sûr. Sure. Sûr sure à 100%. Et j'avais pas de deuxième. Ok. Sure. Moi, c'était... Enfin, j'avais tout mis sur Staps. J'avais fait all-in sur Staps. Ok. C'était soit Staps, soit Staps. <rire> il y avait pas de... <rire> voilà. euh, et j de toute façon, on s'était posé avec ma mère. On avait été aux portes ouvertes. Okay. Parce qu'en fait, j'avais la chance d'avoir l'école de Staps juste en face de chez moi. Enfin, juste en face de chez moi. Juste en face du lycée où j'allais. Ok. Donc, c'était pas très loin. Et en fait, il y avait plusieurs...
0: T'avais mis plusieurs STAPS, quand même.
1: J'avais mis plusieurs STAPS. C'était les trois pôles STAPS que je voulais faire. Vient le fatidique moment du des résultats. Mm. Les attentes, les attentes, les attentes. Ah. Et là, tu commences un peu à stresser. Parce que tu te dis où je vais aller.
0: Ouais. C'était à quelle période, ça
1: Je crois que c'est avril. Je crois que c'est un mois ou deux avant le bac. Ok. Décrit. Donc, c'est même avant, du coup, d'avoir avoir son bac Ouais. T'as déjà une pré-réponse en fonction du dossier scolaire. Et comme mon dossier était pas bien. Mm. Du coup, Lisa attendent pas.
0: Est-ce que à ce moment-là tu penses à redoubler Non, tu... jamais.
1: J'ai jamais pensé à redoubler. OK. Ouais, ma mère pensait à redoubler. OK. Pour moi, mais pas moi.
0: <rire> OK. Parce que est-ce que tu avais un, un préjugé peut-être sur le fait de redoubler
1: ouais. ou je pense pour moi redoubler c'est après je sais que il y en a qui pensent que c'est pas un, un échec, c'est juste mm. Euh, reprendre ce qui n'a pas été pour moi c'est une sorte d'échec okay. c'est comme repasser le permis une deuxième fois ou le code une deuxième fois c'est pour moi c'est euh, t'as pas réussi au premier c'est un échec après t'apprends tes erreurs ouais, mais... moi j'ai toujours été dans le sens comme ça dans mon travail c'est que dès qu'il y a quelque chose qui va pas que ce soit mes managers ou ils me le disent et derrière moi je fais le feedback je fais ok je sais que ça ça va pas et même moi je fais une autocritique sur moi et derrière je vais bosser sur mes points faibles Okay. Et je pense c'est comme ça qu'on peut évoluer dans le bon sens, se dire bah je sais que telle compétence je suis pas bon et c'est sur ça que je veux bosser. Okay. Donc non, toujours moi j'ai toujours dit j'allais réussir, même si c'est dur j'allais réussir. Il y a okay. que euh, mes parents qui me disent, <rire> euh, prévoient quand même une porte de sortie au okay, cas où si ça va pas. Euh, donc voilà.
0: Est-ce que toi ça le fait qu'ils te disent ça, ça a pu t'impacter euh, psychologiquement ou tu t'es dit « moi, je vais leur montrer que ça va le faire
1: ». Non, en fait, j'y pense, euh, j'y pensais pas euh, vraiment. En fait, j'ai okay. com commencé à réaliser que j'allais passer le bac et potentiellement jouer ma vie <rire> un mois avant. C'est-à-dire okay. que quand Parcoursup est tombé, il y a eu 2-3 euh, semaines de dilettante où bah, j'ai repris par un mode de vie et... À une, un mois du bac, quand ils ont commencé à envoyer les, les, les convocations, là, tu fais A. Ah. C'est réel. Bon. <rire> euh, plan B. <rire> Il n'y en a pas. Plan, euh, bon, bah, tant pis. <rire> et en fait, naturellement, là, je me suis mis en mode, vas-y, révision à fond, on bosse, et puis on y va.
0: OK. Donc, parcours sub, t'es en liste d'attente. Après, quand est-ce que t'as euh, les, les premières réponses Est-ce que ça évolue
1: Je crois que c'est euh, après le bac... Mmh. Enfin c'est ou alors c'est juste avant le bac où t'as un deuxième tour et toujours les attentes sauf pour Nantes Nantes acceptée ok sauf que Nantes moi ça me plaisait pas ok et je décide d'attendre je fais le choix de non je vais attendre on sait jamais le bac passe les résultats tombent donc j'ai un bac et là il fait ça accepté Saint Graal là j'ai le double le est gagnant bac plus le choix que je voulais impeccable sauf que petite subtilité donc t'as Staps et juste en dessous, t'as une petite ligne. Van UCOBS, Université Catholique Bretagne de l'Ouest. Ok. Mais en fait, tu réalises que t'es pris à l'IFEPSA, mais, mais tu dois aller à Van, à la branche qu'ils ont ouverte, sur l'UCOBS. Ok. Et là, tu réalises que tu dois partir à deux heures de route de chez toi. Ouais. Et que c'est un nouveau challenge pour toi, et t'es toujours dans cette optique de pourquoi parler aux gens alors je suis très bien tout seul.
0: Alors que tu l'as vécu quand même, du coup, le déménagement, t'es passé ouais. de Normandie à Angers.
1: Ouais. Est-ce que t'as appris,
0: du coup, euh, ce -là, pas du à ce moment-là
1: Non. C'était la même chose. Okay. Après, j'ai toujours eu la chance, entre guillemets, c'est que je me suis fait des copains assez très vite, que ça soit à Angers, quand je suis arrivé, euh, je crois dès le deuxième jour, j'avais déjà euh, deux, trois connaissances. Comment tu te
0: fais des copains si tu parles pas
1: Bah, tu t'infrustes. Tu vas dans les groupes. Tu t'incrustes, tu t'écoutes à droite, à gauche. Moi, j'adore observer. Ouais. Genre, quand je suis dans la conversation, un groupe de 5-6, j'adore observer, voir les gens qui discutent. Tu au bon moment, tu dis une petite blague, ça fait rire. rire. Ils se souviennent de toi, et plus en plus, tu parles. Et en fait, j'ai eu de la chance, parce que, au deuxième jour d'école, je rentre en anglais, je m'en souviens, en anglais, je me mets à côté d'un d'un élève, et en fait, il est anglophone. C'est-à-dire que c'est pas son père prof d'anglais, donc quelqu'un vraiment de très à l'aise. Et du coup, je m'appuie là-dessus, et on commence à discuter. Et okay. de là, en fait, vient euh, avec le travail, euh, naturellement.
0: Ok. Donc, plus en, en avec une seule personne que dans un grand groupe, c'est plus ouais. facile de... En
1: fait, au début, ça a été une seule personne. Puis après, en fait, il m'a ramené dans son groupe de potes. Mmh. Donc, du coup, ainsi de suite. Ok. Et là, tu commences à te forger, du coup, une petite bande.
0: Ok. Mais ça te fait quand même peur d'aller à Vannes et de devoir recommencer.
1: Ouais. Et là, tu te dis, au moins, tu as été pris. On va aller voir, ça se trouve, ça va être bien. On va à Vannes, du coup, pour chercher des appartements. L'appartement, mmh. je n'aimais pas du tout. C'est assez vieux, papier peint, euh, vert, mais vert pomme. C'est partout. <rire> tu te dis, bon, je me voyais pas du tout là-dedans. Et en fait, euh, on vient, ma mère vient à parler un peu avec euh, le, le mec. Et euh, le mec dit, ah bah attendez, Ce qu'on lui explique un peu la situation. Qu'il faut qu'on trouve un appart avant début septembre. Ouais. Et là, il dit, attendez, je connais quelqu'un qui a des appartements, résidence universitaire. On va là-bas. Et l'appartement, impeccable, nickel. Franchement, 9, après 9, euh, euh, l'appart était vraiment rudimentaire, hein, mais ça suffit. On signe directement. C'est-à-dire que le mec, ah oui, mère, okay. ma mère me regarde, c'est bon pour toi Ouais, c'est bon, impeccable, on signe. Comme okay. ça, ah de... ouais, c'est fait, il n'y a pas fait. besoin d'y retourner. Ouais. On okay. y retourne pour le déménagement. Euh, je pars d'Angers le 5 ou 4 ou 5 septembre. Et à partir de là... Je me retrouve tout seul. C'est la première fois que je me retrouvais tout seul, dans un appartement. Je pouvais faire ce que je voulais, entre guillemets. Et donc, du coup, bah, bah qu'est-ce qu'on fait? Alors après, moi, j'avais PlayStation. Donc, alors ça, ça a été ça. J'avais l'ordi. Et tu commences, du coup, à faire tes courses tout seul. Donc, au début, achètes n'importe quoi.
0: Parce
1: que t'es encore un enfant, entre guillemets. <rire> et, <rire> et ben oui. Et après, tu te dis, ah, oui, mais attends, mais parce que si je dois faire les courses par semaine et que j'en ai à chaque fois pour euh, 50 euros, bah, ça va pas trop le faire. Ouais. Donc, tu commences, en fait, à rentrer tout doucement. Dans la peau d'un étudiant qui est pas pauvre, qui est pas riche, mais qui doit faire juste attention à euh, pas trop non plus dépenser, euh, car euh, voilà, c'est son budget, il doit gérer un budget. Et là, du coup, tu commences vraiment, pour moi, à rentrer dans la vie active.
0: Ok, toi, à partir de ce moment-là, toi, tu sens un switch et tu te dis, ouais. je commence à devenir de de adulte, je suis quoi.
1: Devenue, non, je suis devenu adulte. Ah de ouais moment. Bah, en fait, après, pour tout ce qui est paperasse, j'avais une secrétaire qui était ma mère, <rire> voilà, que peau. je ne payais pas. <rire> Mais euh, j'ai toujours eu de la chance parce que tout ce qui est administratif, donc la CAF...
0: Même l'inscription à, à l'école, ouais. euh, tout Tout ça. ce qui est
1: comme ça, euh, avoir une assurance voiture, c'est un truc tout bête, hein, mais ouais. mine de rien, je pense que t'as pas beaucoup de gens qui sont formés dessus. Et bah du coup, ma mère...
0: C'est maman qui gère. Hop, <rire> tout,
1: chut, allez. Et ensuite, du coup, tu commences quand même à t'intéresser à ça. Parce que mine de rien, plus tu vas grandir, plus tu vas dire, bah, euh, je pense qu'elle va pas le faire jusqu'à mes 30 ans donc euh, falloir t'y mettre et petit à petit alors ça a été long hein, petit à petit tu commences à dire bon bah voilà euh, je vais aller sur la caf euh, sur mon téléphone et je vais voir comment ça se passe ça j'ai dû mettre trois ans à, mm. à maîtriser on critique les vieux sur euh, <rire> comment on lui met un PC mais nous on n'arrive même pas à aller sur la caf hein, donc euh, je pense que ça vaut le coup
0: ouais tu sais pas envoyer un courrier quoi
1: <rire> non ah bah non j'avais du mal
0: comment est-ce que toi tu ressens les études donc tu me dis tu que tu deviens adulte à ce moment-là ouais. mais au niveau euh, scolaire comment est-ce que tu vis les études okay. est-ce que pour toi c'est un passage obligé pour euh, dans la Rentrer. vie est-ce que euh, tu te mets la pression est-ce que tu as la pression de la famille de la société de comment est-ce que tu vis tout ça alors,
1: question 1a alors déjà tu as la pression de la rentabilité entre guillemets les parents ils ont ça coûte une... de l'argent voilà. ouais. privé c'est assez cher et faut pas que tu te loupes entre guillemets. Ce que j'ai fait, je me suis loupé. <rire> <Absolument>. <rire> On va revenir. À... <rire> On va revenir à ça mais ensuite, tu as la pression du résultat parce que du coup, ça vient avec, ça découle avec de faut pas se louper donc faut être à
0: 100%. Tu as jamais eu d'échec encore dans ta vie à ce moment-là
1: Non. À ce moment-là, j'ai toujours eu bah, à part le code que j'ai loupé une fois.
0: Ah oui bah oui, tu l'avais déjà. Oui
1: oui. Ouais. OK. Code, je suis tombé d'eau, c'est mon vrai premier échec.
0: OK. Donc tu as vécu celui-là. J'ai déjà
1: eu un un échec mais hors scolaire. OK. En scolaire, j'étais assez confiant et en fait, je suis tombé dos parce que Staps était dur pour moi, Après, pour ma part. Je sais qu'il y en a pour c'est facile. Et je trouve que Staps ça a trop de théorie. Ok. Alors certes, il te prépare après à à la vie active sur les années d'après, mais la première année trop de théorie. Okay. Je trouve que tu fais pas assez de terrain où il n'y a pas assez de démonstration.
0: C'est quoi la théorie euh, en Staps
1: la Théorie, c'est physio, donc euh, c'est physique euh, du corps ou physique okay. euh, anatomie. Ok. Qui était aussi... Pas... Alors ça, c'était mes deux matières, mais... Oh Ma hantise. Je te jure. Incroyable. Je pouvais réviser tout. Je connaissais euh, par cœur le radius cubitus, mais <rire> impossible. C'était trop dur. Et ensuite, t'as euh, histoire du sport. Donc ça, ça me plaisait assez bien. Parce que, en gros, ça retrace comment le sport est né, comment les jeux sont nés, etc. T'avais euh, économie ou droit Okay. plutôt droit, droit du sport, l'économie du sport, la psychologie du sport, comment... ou Alors au début, en fait, ils t'apprennent la psychologie classique, euh, des termes de psychologie, et après, ils t'apprennent la psychologie, qu'est-ce que ça a, on n'a pas de grand sport. De mémoire, c'est ça. Okay. Et en fait, vient les premiers examens blancs, pas catastrophiques, mais euh, je dois être à 8, 60, euh, trucs comme ça. Donc, première baffe, j'ai beau essayer, impossible, rien de passé. Et en fait, de l'autre côté, la pratique, que des bonnes notes. Mm. J'ai eu la chance de tomber sur des sports que j'aimais bien faire, notamment, j'ai eu la chance de faire du foot, euh, on a fait de l'endurance. Pareil, endurance, j'étais assez fort, donc moi, ça me posait pas le problème. Et en fait, que des sports comme ça, à part la natation, où j'ai appris à nager, entre guillemets, parce que je savais nager, mais pas vraiment... Euh,
0: mmh, oui, on... faire le
1: petit chien quoi. on <rire> sait
0: euh, ne pas couler, quoi, en voilà, général. <rire>
1: voilà, je... Et après, le hand, je savais à peu près jouer. Enfin, c'était que des sports où on savait à peu près jouer au badminton, pareil. Ok. Et en fait, ça relevait un peu la note. Parce que du coup, les deux, en fait, euh, faisaient la balance. Sauf que, en fait, quand t'as 6 euh, en physio... Euh, 6 en anatomie, mais 14 en sport, en pratique. T'arrives à faire à peu près le 8. Sauf que du coup, ton coef c'est pas le même. Ton coef généralement, va être plus, en pour moi, en théorie, qu'en pratique, malheureusement. Okay. Et en fait, en stade, tu fais 4 heures de sport par jour.
0: Donc okay. naturellement,
1: dans mon corps, moi, j'étais bien. Franchement, j'étais... C'est vrai, faut j'étais svelte. Je pouvais le dire, svelte. <rire> Après, j'ai jamais eu de soucis par rapport à ça. Et pareil, j'ai eu de la chance parce que j'ai pas eu de blessure. Je sais il y en a, ils payent. Ils ont payé, donc... 3700 euros, c'était la première d'inscription. Hop, les croisés. Première séance. Ok, ouais. Donc, les diamants croisés. Parce que le
0: corps pas habitué à faire autant de sport et...
1: Ouais, ou alors, euh, mauvaise réception, euh, mm. notamment sur du hand, euh, le mec tire, mais mauvaise réception, hop, ouais. le genou. Et là, tu te dis, bon, ben, bah, t'as 3700 euros, parti en fumée. Alors, il te rembourse une partie, je crois, mais pas tout. Ok. Et après, le mec a arrêté.
0: Ok, ouais, mais il peut plus faire du sport toute l'année.
1: Il peut quoi. faire du sport toute l'année, et ça sert à rien, parce que du coup, c'est zéro. Ah en ouais. STAPS, quand, quand tu fais pas de sport, même si t'es dispensé, Moi, c'était euh, c'était zéro. Il fallait coûte que coûte faire du sport. Et donc, tu arrives aux examens, tu fais les examens. Pour toi, t'as réussi à peu près. Résultat, une deux semaines après, je crois, trois semaines après. Donc, en plus, tu fais le déménagement, parce que tu reviens sur Angers. Ok, la de deuxième
0: goût. année, elle était censée se faire à...
1: À l'IFEPS. J'avais demandé Angers. à faire l'IFEPS. C'était bon. Et hop, en fait, t'as pas ton année. Tu termines à, pareil, ouais, entre... 9 et 8, je crois, de moyenne.
0: Est-ce que tu avais anticipé ce... cette possibilité ou pas
1: Non, toujours la okay. même chose. <rire> On fonce coup de coup de coup, tant pis. Mais sauf que là, tu prends le revers de la médaille, tu prends un gros coup. J'ai pris un gros coup sur la tête après ça. Ma mère, pareil, ma mère me dit, qu'est-ce que tu vas faire Parce que là, pareil, il n'y a pas de... C'est au bord du précipice, il n'y a pas de solution. Et j'avais okay. pas d'autres opportunités. Le responsable de la formation à l'UCOBS euh, en Bretagne m'appelle. En fait, il appelait tous les élèves qui n'avaient pas leur année pour faire un débrief. Léo et tout, euh, ça va. Bah écoute, euh, je vais voir de mon côté pour trouver une porte de sortie.
0: Ok, donc l'option, je recommence la, la première année, elle est pas possible non. pour toi ou pour pour, euh, pour
1: moi et pour l'école. Ok. Pour Déjà vous, pour moi et mon amour propre. Ok. Et ensuite pour le portefeuille de ma mère. <rire> ok. Pour se dire, tu vas pas reclaquer un montant euh, supérieur à une voiture d'occasion pour à l'époque. Te à l'époque <rire> pour que je tape un 8 ou un 9 et je me voyais pas en fait recommencer parce que j'avais vu le mauvais côté du stop c'est-à-dire full théorie okay. la pratique mais pff, vite fait j'ai l'impression et même si tu faisais quand même je pense que tu faisais facile au moins euh, 25 heures de sport par semaine
0: mm. toi à l'époque parce que là tu parles avec le recul que ouais. as aujourd'hui est-ce qu'à l'époque tu t'analyses en disant moi la théorie c'est pas possible je veux un truc cool pratique et donc euh, je m'oriente vers un truc euh... bah en fait
1: ça je l'ai fait après Okay. au début, moi je me voyais management du sport euh, manager, je voulais faire manager aussi euh, dans le sport, dans un okay. club plus dans un club, club de foot mais je voulais faire manager et okay. là tu prends une première claque, parce que du coup tu te dis okay. que, en fait, faut faire autre chose faut trouver une porte de sortie donc il, il me dit, bon écoute, je vais essayer de parler euh, avec mes contacts et tout et en fait, une semaine après, ma mère reçoit un coup de fil oui allô, responsable euh, de la formation BPGEPS je viens parce que je connais Léo euh, j'étais son pion à l'époque au lycée mmh. et en fait on m'a parlé de lui euh, via Stabs on m'a dit qu'il n'avait pas eu son année il veut il veut euh, on peut se rencontrer pour voir ensemble okay. et là porte de sortie okay. un truc mais je ne pensais pas que ça allait arriver parce que je ne connaissais pas Ouais. Et en fait, j'avais commencé à regarder pour faire fac de droit ou des trucs comme ça.
0: Ok. Ah ouais.
1: Ah bah oui. De toute façon, t'as pas le choix entre guillemets. Il faut faire un truc, il faut avoir un diplôme. Et donc là,
0: il faut avoir un diplôme. C'était le... un l'objectif.
1: Pour ensuite. Et en fait, je voulais faire des études courtes. Ok pour avoir la vie active euh, le plus tôt possible, entre guillemets.
0: Et tu connaissais pas les options un peu BTS ou des trucs euh, bah, plus...
1: Je m'informais pas vraiment, en fait, okay. parce que comme je voulais faire... Comme, en fait, j'avais des œillères, hein, j'avais vu que STAPS, je fonçais à STAPS. Il oh, n'y okay. avait pas d'autre plan. Je rencontre Romain, il me parle de la formation, il me dit « Voilà, et tout, euh, tu as des tests à passer. » Donc, en fait, si tu veux, pour rentrer en BPGEPS, alors je sais pas si ça a changé ou pas, ils font une présélection et ils font passer un test. En fait, c'est un test d'aptitude, donc tu as ce qu'on appelle un test VMA où tu dois réussir un, un certain palier je
0: sais pas ce que c'est Mais
1: hein. VMA en gros si tu veux tu vois un terrain de hand ouais donc souvent c'est fait euh, alors c'est fait à l'extérieur mais euh, nous c'était fait à l'intérieur donc en fait tu dois arriver
0: ah tu cours très
1: vite tu cours très vite avant le bip oui et c'est ouais, tu ça. et en fait et ouais, plus ça vient bien. plus le bip il est court oui. enfin, il... Ouais. le laps de temps entre chaque bip est court ah et en je fait, me souviens tu, tu dois atteindre un certain palier okay. donc je crois que c'était palier 12 donc en gros c'est exactement à 12 km c'était assez tranquille euh... Ah, pff, bah oui 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 c'est moi je mais... fais moi je fais un aller euh, je suis morte hein. non mais en soi, c'était assez tranquille dans le sens où même quelqu'un qui fait occasionnellement du sport, du sport pouvait ouais. réussir ok en fait le but c'était vraiment pour être en bonne santé physique okay. un minimum et ensuite tu avais un autre test qui cette fois était un peu plus dur c'était enfin un peu plus dur entre guillemets c'était un test où en fait tu t avais c'était un parcours d'obstacles où tu avais plusieurs trucs à faire donc euh, sauter par dessus des euh, s'allonger faire des pas chassés sur un côté puis sur okay. l'autre fallait viser avec une balle de tennis un cerceau des trucs comme ça quoi. Okay. Des trucs motricité plus
0: motricité plus des, plus trucs.
1: Plus. des trucs classiques et en fait pareil tu devais faire ça sous un temps donc je crois okay. que en gros le parcours j'ai dû le faire en 40 secondes et le temps c'était une minute mais en fait à chaque fois que tu loupais ou que tu touchais t'avais 5 secondes de pénalité okay. après ce test donc, je passe les tests, impeccable, je suis réussi. Après ce test, tu as, euh, du coup, un entretien avec euh, le responsable de formation, qui t'explique, voilà, comment ça va se passer et tout, la formation, le montant de la formation. Et là, première chose, ma mère me dit, le montant de la formation, ça fait cher quand même, pour une année. Ok. Et donc, ma mère me dit, écoute, là, il n'y a pas de seconde chance. C'est tu là. Il n'y a pas de, c'est bon, maintenant, t'as vu, t'as eu un échec, ça arrive. Ouais. On veut bien te l'accorder, mais là, il n'y a pas de seconde chance. Et ma mère me dit, par contre, derrière, trouve un boulot. Ouais. Et là je vais voir Romain donc la rentrée espace passe. donc c'est brevet physique, éducation, jeunesse et sport. Ok. Et moi, j'ai fait option. Tu as plusieurs options. Option APT, activité physique pour tous. Ok. C'est en gros, ça te permet de pouvoir faire des séances dans un club de sport et en école primaire. Ok. Ou en école. Ça te permet d'intervenir, voilà, ou sur des publics seniors, par exemple, faire du step dans un village ou dans une ville. Ok. C'est des trucs comme ça. Et en fait, après, si tu veux, tu es itinérant tu fais toi-même ton programme. Euh, T'as des heures quand même. Et après, c'est toi qui gères ta paye, entre guillemets. T'as un seuil. Et après, c'est toi qui dit ton temps Voilà, moi, je suis payé tant à l'heure, euh, okay. à l'heure. Euh, j'ai une rémunération. Si, par exemple, là je viens de loin, bah, j'ai le carburant payé, euh, tant de kilomètres, etc. Et en fait, formation se passe. Et donc, pareil, j'essaye de me faire des potes un peu plus durs, parce que c'est pas la même mentalité.
0: Mais t'es revenu pourtant à... je suis revenu à Angers. chez tes parents.
1: Voilà, je suis revenu chez mes parents. C'est pas la même mentalité, entre guillemets, mais ça reste cool. Franchement, j'ai pas eu de soucis particuliers, je me suis pas embrouillé. Je suis pas quelqu'un qui allait s'embrouiller, au contraire, mm. trouver solution solutions. Et en fait, euh, si tu veux, là c'est que de la pratique. Enfin, tu vois de la théorie, mais t'as trois quarts pratique et un quart, un quart théorie. Donc moi okay. ça me plaisait. Ok. Parce que tu pouvais faire tout. Et... En fait, tu construisais tes séances pour un public, mm. et après tu voyais ça aller où. Ok. Premier examen, donc examen de fin d'année. Et en fait, catastrophe, malheureusement, je l'ai pas. Rattrapage. Rattrapage, début septembre. Pour bon, à part, ça va. Une semaine après, ou deux semaines après, Romain, j'ai au téléphone. Malheureusement, tu l'as pas. Donc, c'est-à-dire j'ai je vais pas en Et il me fait, voilà, moi, j'ai le choix après de faire passer ou pas les élèves, malgré... Et il me fait, je te fais passer. Donc, tu as ton diplôme. Ok. Parce que j'ai toujours été quelqu'un de tranquille, calme, de compréhensif. Il m'a dit, je sais que tu voulais bosser. Donc, pour moi, ça sert à rien... Te laisser sur le côté et te dire non, je suis pas comme ça, donc tu as ton diplôme. Ok. Donc j'ai mon année, j'ai mon diplôme. Okay. Et là, ouf, <rire> la, la pression d'un coup. <rire> et vient du coup ce moment-là où en fait, tu rentres dans la vie active. Mm. Donc pendant que je faisais BPGEPS, je travaillais dans les écoles primaires. Okay. J'étais rentré à Profession Sport et Loisirs. C'est une entreprise qui en fait embauche des personnes pour aller faire du, score, mm. du sport aux élèves dans les écoles primaires, okay. ou alors euh, extrascolaire parce que du coup fallait que j'aille quand même un petit salaire pour aider euh, ou pour moi euh, pour mes déplacements quoi.
0: Ça c'est pendant ton année. Pendant euh... mon année de BGV.
1: Et en fait je tombe avec mon responsable qui était vraiment cool tout au long et en fait il me dit voilà euh, on cherche des en plus on cherche des profils un peu comme toi qui sortent de bpg et moi de une ça me permettait de mettre en pratique ce que j'ai appris mmh. et de me confronter à un vrai public. Mmh. C'est-à-dire que j'avais vraiment des problématiques de euh, parce que après quand t'es entre collègues bon ils savent ils veulent pas te mettre euh, non plus ouais. euh, dans la sauce et là non t'es tout seul tu dois gérer un groupe de 15 élèves il y en a qui se mordent entre eux il y en a qui vont. <rire> je te jure j'en ai eu j'ai une histoire c'est un jour il y a un élève donc salle de sport où tu vas faire du sport généralement au collège ou au lycée et en fait il y avait des grands rideaux qui étaient mmh. euh, sur les côtés et il y a un élève qui se met derrière un rideau et en fait la séance moi je vois pas trop parce que du coup je suis occupé à droite à gauche fin de séance je compte les élèves il me manque un pendant dix minutes, j'ai cherché l'élève. <rire> je tire le rideau. Et en fait, j'entendais du bruit. Dans le... Je tire le rideau, je le vois. Et là, euh, dix minutes, c'est... Euh, ouais. Tout dans la sauce. Mais ouais, ça te permet de te former. Au moins, parce que tu sais que...
0: La prochaine fois, tu pas la fin de séance pour les compter. Et... Voilà.
1: et tu sais que faut être seul qui vive à tout le monde. Donc, l'année nest Donc, pareil, j'ai mon diplôme. Qui dit diplôme, dit que tu es un peu mieux rémunéré. Parce que du coup, tu es vraiment diplômé. Et euh, donc moi, en plus, je suis rentré parce qu'en fin de saison, ils font... Euh, enfin, fin de saison, pour eux, c'est juin. Okay. Fin d'année scolaire. Mmh. Même si, en fait, pendant l'été, t'as quand même des euh, tout ce qui est colo ou... Euh, ok. Semaine ouais. de sport euh, pour les euh, le Mais moi, je faisais pas parce que du coup, j'étais en saison avec mes parents.
0: Oui, ok. Donc l'été, tu arrêtes ça et tu Sachant travailles... Sachant
1: que l'été, c'était la dernière année, je crois, où ils étaient euh, encore à Angers. Ok. Et il me dit, euh, voilà... Euh, donc euh, moi je lui dis voilà, moi j'aimerais bien être augmenté comme j'ai eu mon diplôme. Ouais, pas de souci et tout. Pour moi je fais par contre, je suis pas assez d'heures. Parce que ouais. du coup... Je là... vais
0: avoir un temps plein.
1: Voilà, en plus il faut que j'aie un appartement mmh. parce que mes parents partent. Et vient mon club de foot, Muranier, qui, le président, me propose de euh, faire un service civique. Ok. Et en fait, les deux liés ensemble, ça me permettait de toucher à peu près le SMIC. Qu'en soit, okay. assez correct. Pendant l'année, tout se passe bien. Et à la fin du coup de mon service tu t'as deux solutions. Soit tu trouves un contrat dans un club, soit tu continues profession sport et loisirs. Et donc, j'ai fait une erreur que je pense beaucoup de jeunes font, c'est-à-dire que j'ai eu un accord oral. Ouais, Ouais, t'as un contrat 24 heures, on sait, donc 24 heures ça me suffisait, parce qu'ensuite j'avais euh, une quinzaine d'heures, euh, donc ça me faisait en gros entre 35 et 40 heures, c'était impeccable. Et en fait, ce qui est bien, c'est que les temps se euh, s'emboîtaient parfaitement, mmh. mon temps de travail. C'est-à-dire que c'était surtout l'après-midi, et mes entraînements de jeunes c'était le soir. Ok. Et donc, vient le fatidique moment de, normalement, on devait se réunir pour ça. Je reçois un message. Léo, on ne prendra pas, car euh, les parents trouvent que tu n'es pas un bon coach. <rire> ok. <rire> donc là, donc les parents que j'ai eu toute l'année qui disaient quoi oh, franchement, c'est cool avec toi, mmh. et tout, tu trouves tout ça bah, Moi, ça m'a dégoûté.
0: Mais tu rentres dans la vraie vie, en fait.
1: Tu rentres dans la vraie vie. Tu te prends de plein, de plein fouet la vraie vie. Mmh. Et moi ça ça m'a dégoûté. J'ai fait d'accord donc c'est comme ça la vraie vie. Donc c'est vraiment euh, en fait devant toi on va dire que t'es super mais derrière toi on va te casser. Mmh. De toute façon cette personne là j'ai quand euh, je l'ai rencontré au début très gentil et en fait au fil du temps tu te rends compte tu vois le vrai visage tu fais mmh. bon bah, d'accord et derrière t'entends plein de personnes autour de toi dire ah mais celui-là il a eu des histoires euh, mmh. bizarres et au début, je me méfiais pas, je me disais bon, c'est un personne. Et en fait, non. Donc là, moi, je décide de m'orienter complètement vers autre chose. Ok. Je reste dans le domaine du sport, mais je veux plus entraîner. Euh, mm. Et en fait, je trouve plusieurs petites annonces. Donc, je trouve, euh, par exemple, pouvoir être entraîneur dans une section de badminton, très bien payé. Il euh, y avait un truc entraîneur de basket. Pareil, c'était en 35 heures, donc c'était vraiment cool. Mm.
0: Mais tu, je croyais que tu voulais plus entraîner.
1: Mais entraîner dans le foot. Ah ok. Je tu voulais plus. Ok. Ouais. Tu
0: voulais plus faire de foot. Non.
1: Ça me plaisait plus. Okay. Ça, ça m'avait dégoûté du foot. Un mais peu.
0: tu t'es pas dit que dans d'autres sports, ça pouvait être pareil Non, tu toi, t'as assimilé mmh. ça au foot Ouais.
1: Ok. Ouais, je suis euh, assez euh, assez simple. <rire> mais, ça, euh... ouais. Puis, alors, j'étais pas dégoûté dans le sens où je continuais à faire du foot, ah. en club, mais dans le sens où ce, ce monde me plaisait plus. Et, en fait, j'ai, du coup, plusieurs... Je fais mon CV, plusieurs refus. Parce que, du coup, j'ai pas le... En fait, en soi, j'avais les compétences. Ouais. Mais c'est juste que... T'as pas l'expérience. Bah, voilà. Et puis surtout, okay. j'ai pas fait de badminton en club. J'ai pas fait de basket en club. Même si, okay. en soi, je sais gérer une séance. Et en fait, je tombe sur au foot. J'explique, en fait, ma situation. Et il y a une maman d'un joueur qui me dit, bah, attends, viens avec moi. Parce qu'en fait, elle était responsable de la formation de l'école euh, Win Sports School. C'est une école à Angers. T'en as plusieurs dans la France. C'est une école pareille. C'est un peu dérivé du STAPS, si tu veux. Là, tu vois plus le management du sport, tu vois plus euh, le, la partie théorique et la partie pratique, euh, euh, que ce soit en entreprise euh, de plutôt dans le sport ou autre. Et en fait, on fait mon CV. Et elle, en fait, elle était anciennement responsable à un décathlon. Donc, elle me dit, je vais te faire rentrer. Enfin, je vais essayer de te faire rentrer un décathlon. Au moins, de te okay. déconfier un CV. Et là, en fait, tu dis, bah, attends, mais décathlon, c'est du sport en fait, ouais. Tu vends du sport
0: T'avais jamais pensé à aller faire un truc
1: comme ça Jamais de la vie. Ok. Pour moi, c'était toujours du sport, mais la pratique. Ok. Et là, tu te dis, mais attends, mais décathlon, en fait, c'est du sport. Ils vendent du sport. Pourquoi ça te plairait pas Et en fait, été 2019, donc de juillet à août, je passe des entretiens à décathlon. Donc, je, je réussis à obtenir un entretien. D'abord, dans le rayon cycle, donc c'est le rayon vélo. Et ensuite, dans le rayon randonnée. Okay. Montagne randonnée. J'ai jamais fait les deux. J'ai jamais fait de...
0: <rire> j'ai jamais fait de vélo, j'ai
1: jamais fait de montagne. On va euh, fait du ski quand t'étais petit. Êtes, vous êtes fort en vélo? Oui, oui. <rire> Je sais passer les vitesses. <rire> Mais, euh, donc, le cycle, en fait, ils me disent, bah, malheureusement en fait on peut pas vous prendre parce que c'était surtout en termes d'atelier donc ah oui. réparer des vélos. Ah oui. Et ouais. moi j'aurais dit ah non mais moi je suis pas réparer de vélos. Après je peux apprendre, moi bon, il y a pas de souci hein. vous mettez euh, un mec qui me forme et tout ça ça me dérange pas du tout. OK. Et en fait, des catelons, ils te recrutent, alors ils recrutent à la personnalité entre. -ils. OK. Ils te jugent pas selon ton travail. Alors après tu dois avoir un minimum de rentabilité hein, comme dans toute entreprise, mais ils vont d'abord voir ta personnalité, comment t'es, comment tu te comportes, c'est quoi t'es son d'intérêt Et en fait, ils m'ont dit, on va pas te mettre sur le rayon cycle, mais on va t'orienter vers la randonnée. Parce okay. a un poste, voilà, en CDD de deux mois, pour voir. Parfait. Je rencontre, du coup, ma responsable, qui me dit, bon, voilà, elle me fait passer un premier entretien, puis un deuxième. Ok. Je passe ces entretiens, et en fait, le deuxième a dit, bon, bah, voilà, si t'as tel poste, voilà, tes rémunérations, t'as un contrat de temps, temps, temps. Elle me disait juste si t'as le poste. Je pars en vacances, et en fait... J'ai fait un all-in sur Décathlon, entre guillemets. Parce que j'avais que ça. toujours fonctionné dans ce système-là. Ah oh Oui,
0: oui, et là, je, je vois ça. Il euh, y a qu'une seule possibilité. C'est ouais. euh... euh, première
1: main, même si c'est un 2 <rire> et un 5, all-in. Comme ça, je fais peur aux gens. <rire> et en fait, à appel, je reçois un appel. Ouais, du coup, euh, c'est bon, vous êtes pris à Décathlon. Et là, déjà, premier ou de soulagement. Parce que tu rentres de vacances, t'es pris à Décathlon, t'as un, tra un travail. C'est rémunéré. Ok. Donc... Je rentre de vacances. Mais vous
0: commencez demain.
1: Allez, hop <rire> non, pas, non, non, parce que du coup, j'avais calqué mes vacances. Euh, ok. J'avais réussi. Euh, et en fait, euh, je commence le job. Donc, à tes quatre longues tu rentres. Déjà, tu dois te présenter devant 30 personnes. Okay. Et là, c'est dur. Eh ouais. Parce On que es, se euh...
0: souvient que tu, tu es voilà. timide et que tu...
1: Et là, tu te dis... Donc, en plus, être timide dans un magasin où tu dois vendre, ouais. bah, euh, bof, tu vois. Pas ouf. Ouais. Mais t'apprends. Et de toute façon, au bout d'un moment, bah, c'est la vie active, donc tu dois un peu te sortir les doigts et te dire, bah, je fonce. Donc, tu te présentes, et en fait, tout se passe bien. Tout le monde m'applaudit, tout le monde m'accueille. Ouais, tu vois, c'est cool. Et en fait, j'avais un pote qui travaillait à Décathlon. Un pote du foot. Qui, du coup, euh, m'a permis de me sentir un peu plus à l'aise. Et en fait, je rencontre une fille, par chance, par connaissance euh, à droite à gauche, bah, en fait, on, on se rend compte qu'on a les mêmes amis. Euh, et donc, en fait, tu viens à discuter un peu plus avec la personne. Et Décathlon se passe. Donc, la fin du contrat arrive. Et moi, je demande un entretien avec le responsable des équipes, à qui je demande voilà, est-ce que vous avez une place pour un CDI Il me fait, j'ai pas de place pour un CDI, euh, j'ai une place pour un CDD, mais c'est dans six mois. Okay. Parce qu'une personne part en congé maternité, et sauf que moi, je vais pas attendre six mois. Parce okay. que voilà, euh, au bout d'un moment, bah faut payer le loyer, faut ta des charges, euh, comme dans toute vie active. <rire> et je lui fais pareil, mais moi, j'ai pas six mois à attendre. Il me fait bon bah malheureusement non, j'ai rien. Et là, pareil. Et deuxième coup dur. Je dis bon bah je me retrouve sans rien, septembre, début septembre, bon, rien parce que en plus là tu commences vraiment la saison donc t'as rien et tu fais ce que tout le monde fait quand t'as rien, tu t'inscris en interim. OK. Donc tu t'inscris, tu discutes avec euh, la responsable qui gère le recrutement, elle te dit "à te demande de tes profils, de trucs" etc. et en fait moi j'ai vraiment eu un coup de cœur pour euh, Decathlon pour la vente d'articles de sport. Donc je voulais me diriger pour
0: l'entreprise ou pour le, le, le métier de la vente Les deux, et deux OK. Ouais,
1: les deux. Decathlon, c'est vraiment une Décathlon, c'est un bon centre de formation, moi, j'appelle ça. Okay. C'est vraiment, ça te forme à, ensuite, devenir vraiment un vendeur. Et là, vient première offre d'emploi. Vendeur de journaux dans un kiosque. Qui est de la vente, mais <rire> pas... C'est la là. vente, ouais. Non, je dis non, parce que ça me plaît pas. OK. Ensuite, j'ai un monsieur qui m'envoie un mail pour être chauffeur. Je dis non. Et là, vient le Saint-Graal... Donc, on me dit, voilà, il euh, y a une entreprise euh, à l'Atoll. Donc, c'est un centre commercial qui est à côté de Angers, à euh, une petite quinzaine de minutes. Un magasin euh, qui cherche du monde euh, en intérimaire Je demande bah c'est quoi comme magasin Adidas. Et là, je suis... Oh bah oui, vas-y. Bon coup, cool, on y va. Et donc là, je rentre dans Adidas. Je viens... Euh, sans, bien sûr, je viens. J'avais zéro euh, truc Adidas. Hein. J'avais un shirt classique. Euh, et j'avais des chaussures pas Adidas. J'avais pas pris du Nike. Hein, J'étais pas, euh, pas bête. <rire> Première journée espace et en fait moi à l'époque je travaillais au SCO l'équipe de foot mmh. je faisais euh, du bénévolat en fait j'installais avec euh, une équipe tout ce qui est euh, effets spéciaux j'installais les, les publicités euh, aux alentours du de la pelouse et en fait je on dirigeait les enfants euh, qui serraient la main des joueurs euh, aux présentations enfin vraiment et après à la fin du coup du match je rangeais tout euh, on mettait tout et c'était euh, ça c'était du bénévolat ça c'est du bénévolat je t'ai payé en place. Tous les matchs, j'avais une place. Okay. Et en fait, ça, c'était pendant deux... J'ai fait un an et demi.
0: Pourquoi pourquoi tu fais euh, du bénévolat dans ce club, sachant que t'as besoin de travailler et d'avoir de l'argent Dans ta tête, pourquoi tu pourquoi fais ça
1: De un, c'est une opportunité fantastique, parce que c'est un truc que j'aime, le foot. Tu regardes des matchs gratuits. <rire> T'avais accès au salon. Il y avait des petits fours, mais même toi, t'as jamais fait ça. <rire> enfin, plein de trucs. T'avais les coulisses d'un truc de foot. Ok. Tu voyais les joueurs. C'est un, voilà. voilà. un rêve de gosse là. C'est un rêve de gosse. Ok. Es sur la pelouse J'ai j'ai fait une passe sur la pelouse disco. <rire> C'est impressionnant. Et ok. Il euh, y a très peu de gens qui font ça. Enfin, je connais très peu de gens. Et ensuite, euh, moi, ça m'a permis entre guillemets de. Déjà, c'était pas sur mes horaires de travail. C'est mm. le soir ou c'était le dimanche après-midi, donc ça allait. Et ça permet euh, d'avoir des contacts. Mm. Ok. ta gauche. Même ouais. si les gens qui travaillent avec toi ne sont pas forcément dans ce milieu. Parce que j'étais avec euh, une équipe euh, un été, euh, plutôt dans tout ce qui est menuiserie. Ouais euh deux autres étaient dans une entreprise qui mettent en place des, euh, des signalétiques euh, publicitaires ou de marques.
0: Non, mais ça te permet d'avoir un... Voilà. un pied dans ce monde-là. Et, et okay. si jamais
1: t'as besoin, euh, ils, étaient, ils étaient là, franchement, euh, vraiment cool.
0: Donc, t'es chez Adidas, tu rentres chez Adidas Je rentre
1: chez Adidas en intérim, tout se passe bien, impeccable. Il me demande de faire une heure supplémentaire. Moi, je dis oui, parce que du coup, t'es payé. Okay. Je dis non, on se co du coup, parce qu'il y avait match. Et je lui demande à la fin comment ça s'est passé, il me fait pas franchement super, euh, y a rien à dire, on te prendra après. Il n'y a pas okay. de souci on te rappelle et en fait la semaine d'après mariage d'un cousin et en fait moi il me demande si le week-end du coup cela je, je fais non je suis pas là il mm. me fait, bah écoute fin septembre je te rappelle parce que en fait mi-septembre ils avaient du monde fin septembre j'y vais et en fait à partir du 20 ou 23 septembre jusqu'en jusqu'au 20 20 20 juillet 2020 27 juillet 2020 je suis en intérim chez Adidas ok donc pendant euh, un peu plus un peu moins d'un an Adidas en fait si tu veux T'as plusieurs choses. Déjà, en tant qu'intérim, tu touches les primes de fin de mission. mission. Mmh. Tu touches les congés payés. mois de décembre, c'était trop cool. <rire> y a un mois de décembre, où, quand tu commences voilà, à toucher des sommes, tu fais bon, bah sympa en fait, peut-être rester. Sauf qu'en fait, l'intérim, le souci, c'est que du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Ouais. C'est le principe de l'intérim. En fait, pour moi, l'intérim, c'est un bouche-tron, entre guillemets. C'est okay. quelqu'un qui vient boucher un comble, un besoin. Mmh. Et je commence à, à dire, bon bah, voilà, c'est pas éternel, hein. Et en fait, vient une opportunité, une, une ouverture de poste au magasin, un 32 heures. En CDI En CDI. Je fais mon CV, je postule à l'offre, et en fait, j'ai comme il n'y a pas de directeur, t'as entretien avec le directeur région. Ok. Donc là, moi, j'ai mis toutes mes chances sur mon côté. C'est-à-dire que je suis arrivé, <rire> m'a eu l'équipe de France 1998, bloqué euh, Zidane. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, de toute façon, il faut le mettre.
0: Tu t'es habillé tout en Adidas au ou... moins
1: Ah oui, bah à l'époque, j'étais déjà tout en Adidas. Et juste là, vraiment... Euh... L'entretien se passe. Tout se passe très bien. On était trois, eux quatre sur le poste. Un externe. puis il venait de chez Et trois internes. Trois intérimaires, dont moi. L'entretien se passe. Une semaine se passe. Et la réponse était le lundi matin. Sachant que moi j'étais le premier des trois. Parce qu'il prenait pas le mec externe. Il préférait prendre le mec. J'étais le premier des trois à être en... Comment dire? En, en réponse. à Avoir la réponse. Parce que j'arrivais le matin. Boulot au ventre. T'arrives, bah, voilà. De toute façon, c'est une chance sur deux. Une chance sur deux. Après, sur les trois, j'étais le seul qui est j'avais fait de la caisse, qui était assez mobile dans le magasin. C'est-à-dire que j'avais fait tous les pôles, donc textiles, chaussures et caisses. Le seul qui parlait à peu près bien anglais. Donc voilà, Donc normalement, bonjour Léo, comment vas-tu et tout T'as passé un bon week-end Ouais, impeccable et tout. On m'a dessus de tes prix. Et là, okay. <rire> ouf de soulagement. Parce que pendant un an, même si c'était bien, t'as eu des semaines où j'étais à 20 heures de taf. Donc 20 heures, c'est rien. Mm. Puis 20 heures, t'es payé euh, 700 euros, euh, mm. pas Ou t'as des semaines où tu fais 40 heures, et là, par contre, c'est bien payé. Et là, par contre, voilà, t'es ouf, ouf de soulagement, t'es en contrat, t'es en CDI, donc tu peux voir un peu plus loin. Certes, c'est du 32 heures, mais au moins, ça commence.
0: Est-ce que le CDI, pour toi, c'est le Graal, le truc ouais. qu'il faut avoir dans, ouais. dans la vie
1: Alors, quand je suis arrivé euh, dans la vie active, c'est le pre premier truc que je voulais avoir. Et okay. en fait, ça s'est renforcé du coup avec le fait que je suis intérim. Fait, okay. qu en intérim. Parce qu'en intérim, en fait, on compte sur toi, même si, même si pendant six mois, t'as un intérim. Du jour au lendemain, tu peux dire, bah voilà, mmh. salut, euh, merci de On n'a plus, ouais. plus besoin, On n'a plus besoin.
0: Est-ce que le le fait de pas avoir fait euh, STAPS euh, et de pas avoir le diplôme euh, vraiment estampillé euh, STAPS, ouais. mais d'avoir une autre formation à côté, est-ce que tu as ressenti dans ces entretiens, dans ton boulot, etc., que parfois c'était un frein, que tu, tu pouvais te sentir inférieur, ou pas jamais ça a été mis en avant
1: Pas du tout, ça n'a jamais été mis en avant. Okay. Ils m'ont demandé pourquoi après ça s'était pas bien passé. Ouais. Moi je leur ai expliqué et en fait ils ont compris le fait que de, de se réorienter, de okay. rebondir en fait après les ouais. choses. C'est surtout ça en fait qu'ils ont compris. Mais okay. ils m'ont pas dit euh, non bah euh, en fait ton diplôme euh, il est inférieur à un diplôme Staps. Okay. Ils ont pas joué là-dessus. Ils ont joué en fait sur le fait que je sois polyvalent et que je sois assez débrouillard. Okay. Pour moi, c'est quelque chose qui est important d'être débrouillard, notamment aujourd'hui, c'est le fait de toucher à tout. Ouais. C'est hyper important aujourd'hui dans la vie de savoir, pour moi, être mobile et savoir faire tout, être multitâche. Parce que si un jour il t'arrive un problème dans un des domaines et que tu sais pas le faire, bah, tu te retrouves un peu dans la sauce. Et tu peux apprendre. Tu peux apprendre, mais je trouve que du coup, euh, c'est mieux d'avoir au moins tous les outils euh, à disposition disponible pour derrière mieux réagir en cas de situation mmh. incongrue et en fait Adidas grand groupe groupe mondialement connu mmh. t'as des vrais avantages
0: c'était un objectif pour toi d'intégrer un grand groupe ou ça s'est fait parce que ça s'est fait et maintenant tu, tu vois les avantages
1: petit à petit ça s'est fait Okay. En fait, petit à petit, plus j'ai évolué dans la hiérarchie de Adidas en termes mmh. d'intérimaire, parce qu'au début, j'étais intérimaire classique qu'on connaissait pas, J'étais intérimaire plus, intérimaire plus, plus. Et en fait, petit à petit, tu te dis, en fait, en CDI, c'est vraiment le Graal, et en plus, dans un grand groupe, c'est ce que tu veux faire. Mmh. Parce que les perspectives d'évolution sur un grand groupe, généralement, elles sont plus importantes que dans une entreprise, une PME euh, classique, avec euh, 100 salariés, ou un peu. Mmh. Et en fait, pendant Adidas, donc contrat 32 heures, en le 27 juillet, juste après, directeur adjoint part, par les premiers petits coups durs, parce que moi c'était quelqu'un qui m'avait formé, mmh. qui nous comprenait, qui était vraiment cool, et au début ouais c'était un peu compliqué, parce que pareil en fait, t'es habitué à quelqu'un que t'aimais, mmh. et changer, pas du jour au lendemain, mais changer en peu de temps... Bah ouais, pour bon, toi, c'est bizarre.
0: Mais en fait, ce qui est, de, ce qui est drôle, c'est que tu tu changes de boulot, tu t'adaptes, tu, tu fais plein de trucs dans ton boulot, mais dès qu'il s'agit de changer d'humain,
1: ouais. ça c'est compliqué. C'est hein. dur. En fait, à chaque fois qu'il y a un nouveau chez Idias, maintenant, je l'observe. Euh, <rire> alors c'est très bizarre. Enfin, je parle pas beaucoup avec, j'ai pas beaucoup d'interaction je l'observe. Et en fait, je vois après s'il est viable ou pas. Ouais. Parce qu'en fait, par le passé, je me suis trompé. J'ai directé tes potes, et en fait, derrière, bah tu te rends compte que non, c'est pas une si bonne personne que ça. Okay. Donc c'est un peu, j'ai appris de mes arts. Même si c'est dur, pour <rire> la personne, parce que du coup, en fait, pendant ouais, heure, tu te le regardes et tu te dis « bon, en fait, il m'aime pas ouais, », c'est pas que je l'aime pas, c'est <rire> d'abord voir
0: après du coup donc as, dans, dans le boulot chez Adidas t'as parlé, t'as dit tout à l'heure que dans un grand groupe il y avait une perspective d'évolution ouais. plus grande est-ce que toi tu vois l'évolution pour toi comment est-ce que tu, toi tu tu vois ce côté évolution et est-ce que ton est-ce que t'as l'impression que le parcours scolaire ça influe sur l'évolution dans l'entreprise ou est-ce que vraiment tu sens qu'il qu se base sur ce qu'il voit
1: aujourd'hui de toi Non, pour moi le parcours enfin pour moi le parcours scolaire c'est un plus, après, c'est, selon parler les recruteurs, sont plein de, le poste aussi le, que tu veux. Certes, il y a des postes où, par exemple, je pourrais peut-être pas y prétendre parce que j'ai pas eu la formation scolaire nécessaire. Mais après, pour moi, ça se joue aussi sur le terrain. Mmh. Parce que c'est bien beau, ça se trouve, d'avoir un, un diplôme peut-être plus important ou qui correspond. Mais si derrière t'es une bille, bah, voilà, quoi, tu feras l'affaire mmh. un mois et puis après, ils vont, te, ils, vont te, ils vont te, ils vont te, ils vont te virer. Mais pour moi, le, le fait, c'est en fait, d'avoir eu, entre guillemets, parce que j'ai toujours eu un peu de chance, entre guillemets, parce que pareil, euh, le fait que ce soit ouvert, le poste, euh, ouais. même si c'est une partie de travail, parce que j'aurais très bien pu faire trois mois et près dire, bon non, ça me saoule, j'arrête. Le fait d'avoir persévéré et de se dire, bon ben voilà, c'est le boulot, j'ai charbonné, je vais travailler. ça Déjà de une, ça te permet de te dire aux yeux de ton patron, ah ben bah lui, je peux compter sur lui. Mm. Et en plus, derrière, il peut parler lors de réunion, dire, ah ben bah moi, j'ai un vendeur. Euh... Et c'est ce qui s'est passé en fait à Adidas, donc Perspectives d'évolution, je passe un an en 32 heures, et je fais 35 heures ensuite, je passe en 35 heures. Parce que euh, on juge que t'as les qualités pour, euh, que tu fais le taf, que t'as jamais à rien demandé, euh, que c'est une récompense, donc moi hyper content.
0: Toi là t'as l'impression que t'as atteint le... La
1: mission, c'est okay, la mission est y... accomplie, je peux prendre ma retraite... <rire>
0: Pourquoi est-ce que c'est cette chose-là, les 35 heures, le CDI je Pourquoi est-ce que c'est ça, la je, mission rien. Je sais pas. Je pense Parce que, que quand même, si on revient sur le parcours de tes parents, ta mère, elle a lâché son CDI ouais. euh, 35 heures, tout ça, bien comme il faut.
1: Ouais. Mais je sais pas. C'est un. Pour moi, c'est une sorte de sécurité. En fait, on me l'a toujours vendu. Ma ouais. mère, par exemple, m'a dit, t'as un CDI, t'es à l'abri. Entre guillemets. Okay. donc en fait dans ma tête inconsciemment pour moi ça s'est euh, mis CDI, sécurité, sécurité après t'es tranquille, même si forcément c'est pas une paye de euh, de ministre entre guillemets ça reste une paye très correcte mais t'es en CDI okay. et sur le CV, notez si par exemple tu dois partir comme parti ma mère si tu dois partir pour un job et qu'ils voient CDI sur le CV ils se disent ah bon voilà. il a été en contrat avec l'entreprise mais il a pas été en intérim Ok. Il a duré, on a compté sur lui, on a misé sur lui. Ok. Et je le vois comme ça.
0: Qu'aujourd'hui, c'est quoi l'objectif
1: Être au siège, à Dans la rubrique sales, donc euh, vente, et dans le retail training, c'est quelqu'un qui va via Teams ou via euh, physique donner des formations aux magasins, ce qu'on appelle le retail, c'est les outlets, c'est les magasins d'usine. Ok et en fait, ou même d'autres magasins, et en fait, c'est lui qui va donner des formations sur, par exemple, des nouvelles gammes de produits, des nouveaux processus, okay. euh, tout des trucs comme ça.
0: T'as découvert, en rentrant dans, dans ce grand groupe, des métiers que tu soupçonnais pas que ça pouvait exister
1: Retail Training. <rire> Moi, je me vois pas dedans. C'est, par exemple, Customer Service. C'est le service client. Ouais. C'est pas le SAV, mais c'est euh, c'est un équivalent, entre guillemets, euh, de, en fait, comprendre la réaction des clients et mm -hmm. comment, en fait, mieux approcher un client et en fait, tous ces services mine de rien se lient oui. entre guillemets. Bah le retail training, en fait, ça sert aussi aux sales parce que du coup, ça, enfin, ça sert, aux sales, ça sert à tout ce qui est outlets, aux factory parce que c'est eux qui te font. Les sales, en fait, c'est avec le marketing en soi. Enfin, mmh. tout se lit et du coup, moi, le, le siège au début, euh, j'y pensais pas. Au début, j'ai fait moi, objectif, c'est store manager, donc directeur de magasin. Puis ensuite, aller à l'étranger, au Japon. Ok. C'est l'objectif. Ça, c'est de rêve. Si un jour j'ai l'opportunité, voilà. Parce que là-bas, ils ont une culture Adidas qui est différente de la nôtre, et c'est vraiment une culture que j'aime.
0: Mais là, du coup, toi, t'as abandonné l'idée euh, sport, en fait. T'as complètement adhéré ouais. à la culture de l'entreprise, et Exactement. tu... Et maintenant, tu manges ouais. d'or et vis Adidas.
1: Ah ouais, ouais. Et <rire> je... Je convertis beaucoup de personnes. <rire> en fait, ouais, je... F... Je fédère complètement à l'entreprise.
0: Toi, t'as ton objectif, là, tu m'as dit euh, aller au siège, ouais. faire des formations et tout. Est-ce que aujourd'hui, dans le magasin dans lequel t'es, tu demandes à faire des choses ou tu prends des initiatives pour montrer que tu vas pouvoir aller vers ce... Les
1: deux. Je vais prendre des... À Après, je vais aussi écouter ce que me disent mes managers. Mais il y a des fois où, en fait, sur des petits trucs, je vais prendre des initiatives, euh, je vais dire des trucs. Euh... Mais au début, c'était beaucoup... Et en fait, après, quand tu réfléchis, quand tu fais un feedback sur toi-même, tu te dis « bon bah en fait, c est, c est, je, te, je dois le faire de, de moi. » Même mmh. si c'est dur, je dois le faire de moi. Pareil, quand je suis arrivé chez Alias, timide, pas trop vers le client. Là, aujourd'hui, ouais. euh, j'ai pas de soucis. Même si des fois, c'est un peu compliqué. Mais ça, après, c'est comme dans tout le travail. Il hein, y a des fois, il y a des matins où t'as pas envie de bosser. Il y a des matins où tu t'arrives oui. euh, avec euh, le sourire aux lèvres. Et ça, c'est comme dans toute vie. Et donc, ça se passe hyper bien. Et ensuite... J'ai en été, donc avant l'été, donc avril, j'ai un programme qui s'appelle Adidas Unlimited qui te permet de faire un stage de six mois au siège dans des branches différentes. C'est la première saison qui, première session qui s'ouvre en France et je postule. Viens du coup le CV et je reçois un message, un mail un vendredi. Je m'en rappelle toujours. Tu es pris pour le premier entretien. Donc là, première étape. Sachant que le siège, en fait, entre-temps, c'est quelque chose vraiment qui, de plus en plus, m'intéressait. Je l'avais dit, de moins mmh. en moins, le poste de directeur adjoint, directeur, ça m'intéresse de moins en moins. Parce que quand je vois les problématiques... Et le retail m'intéressait un peu moins. et m'intéresse un peu moins parce que j'estime qu'après 3 ans, bah, t'as vu, en fait, l'essentiel, même si je en fais encore beaucoup de choses à voir, mmh. t'as vu le plus gros. Okay. Et en fait, moi, j'aime bien changer rapidement, entre guillemets. Après, tout en restant sécurisé, hein. mmh. si C'est partir pour partir et rien faire derrière, bah, rien. Mais tout en étant sécurisé, j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Mm. L'entretien se passe correctement, et en fait, je suis pris pour un deuxième entretien. Avec cette fois, le responsable du, du stage avec qui tu es. Et euh, en fait, tu te rends compte que euh, les postes que tu veux, c'est pas à quoi tu pensais. Moi je pensais okay. que ça allait être un autre truc, mais pas du tout.
0: Dans quel sens c'est pas ce que tu pensais
1: Bah en fait, je pensais que ça allait être un truc où euh, tu vas dans un magasin, tu, tu vas vendre, euh, c'est un commerçant quoi. Tu vas vendre ton un catalogue, tu vas vendre tes produits. Et non, pas du tout. En fait, tu dois faire des présentations. Tu as des réunions. Tu dois euh, présenter les nouvelles collections. Enfin, c'est plein de trucs comme ça en amont que j'avais pas assimilé.
0: On ne soupçonne pas tout le travail
1: voilà, qu'il y a derrière, Non, les... Pas du
0: tout. C'est quoi ta philosophie de vie un peu aujourd'hui Si tu as une citation, un mot, un... c'est quoi ta façon de voir euh, la vie euh...
1: Pour moi, genre, c'est déjà tout travail mérite salaire. Genre, si tu bosses pas, bah, à cause de ça qu'on paye. Par exemple, il y a des intérimaires. Moi, je sais qu'ils ont fait un jour parce que j'aurais dit, bah, « Attends, il... c'est rigolo, quoi. Ils bossent une heure sur cinq. » Et ensuite, si t'es vraiment quelqu'un de bien, en fait, la vie va te le rendre. Les okay. bonnes actions. Un peu le karma, quoi. Pour moi, je marche beaucoup au karma. C'est un mauvais karma. Il <rire> des choses. Et en fait, je pense faire confiance aux gens quand je le sens qu'ils sont prêts. Je leur mets toute ma confiance. Mais par contre, une fois qu'ils m'ont trahi, c'est mort. Ouais. Généralement, euh, voilà, quand quelqu'un a trahi une fois ma confiance ou a fait un truc, euh, voilà, bah c'est mort. Mmh. Ça va retourner à l'étape d'avant, bonjour, au revoir. Après, ma mère m'a dit toujours, tu travailleras toujours avec des gens que tu pas forcément, mais il faut faire avec. Mmh. Actuellement, je n'ai pas de soucis dans la boîte. Tout le monde est correct, j'aime à peu près tout le monde, euh, on s'apprécie, on rigole, donc euh, ça va. Mais elle m'a dit, ça se trouve un jour, tu vas bosser dans une entreprise où bah, tu vas pas forcément t'entendre avec des gens. Ouais. Donc le but c'est vraiment de travailler. Tu fais ton travail et après t'es pas obligé d'être pote avec euh, tout le monde quoi. Mmh. C'est juste ça. Très bien. C'est ma philosophie de vie. Après euh, pour moi le le fait de travailler c'est un, c'est une chance parce que en France on a il y a beaucoup de gens pareil qui ont pas cette chance. En fait je me dis que je suis reconnaissant envers Alidas parce que c'est une grande entreprise et euh, ça permet de voir autre chose.
0: Merci Léo. Bah
1: écoute, bonne soirée à toi. Bon appétit parce que je crois qu'on qu qu va, va aller manger là. On va remanger. Moi j'en peux plus maintenant. J'en peux plus. Je suis je suis à bout. Merci. Ciao. Bien, salut.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez encore quelques secondes, j'ai des petites choses importantes à vous dire. Vous pouvez retrouver toutes les notes de cet épisode sur le site du podcast wwwpodcast departcom Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux, mais aussi en parler avec vos proches ou même au travail. Bref, le faire écouter à tout le monde. Si vous souhaitez venir raconter votre histoire autour du changement, vous pouvez m'écrire à Manon podcast-le-depart.com. et puis si vous voulez tout simplement discuter ou suivre les news du podcast je vous donne rendez-vous sur Instagram sous le pseudo at et sur LinkedIn sur la page Le Départ je vous dis à bientôt pour un épisode un peu spécial pour lequel j'espère que vous serez au rendez-vous et en attendant prenez soin de vous